0: Durante los siglos, el alquimista ha sido una de las más misteriosas figuras. Una persona dedicada en cuerpo y alma a obtener los conocimientos y herramientas que le permitieran transformar un común y burdo metal como el plomo en oro. Algo que siempre ha buscado el ser humano, la capacidad de crear este metal precioso a través de la ciencia y hacerlo además a través de la voluntad de alguien y sin dejar que sea la propia naturaleza quien lo cree azarosamente dentro de las estrellas. Se conoce como alquimia porque llegaría a ser lo máximo para el hombre, para la creación de riqueza, pero al mismo tiempo se dice que nunca nadie lo ha conseguido, llegar a cambiar las normas de la naturaleza, crear lo imposible y lo más interesante, y sobre todo, lo que nos interesa aquí. Podemos ser alquimistas de nuestra propia vida, llegar a transformar una vida normal, el plomo, en una vida extraordinaria, el oro. Existe un superpoder, una piedra filosofal, para cambiar tu propia vida y también la vida de las demás personas. Existe la suerte para conseguir nuestras metas. Dios no juega los dados, decía Albert Einstein. Pero es posible imaginar algo que más adelante en el tiempo acabe ocurriendo en tu vida. Es posible con tu mente atraer cosas a tu vida. ¿Sería entonces una casualidad? Y la pregunta que trataremos de responder hoy ¿Es posible ser alquimista de tu propia vida? Estas y más preguntas las contestaremos en este vídeo, más que vídeo audio, de Secretos de la Vida. Y ya te avanzo que lo que se viene es un conocimiento muy, muy poderoso. Conocerlo hará que puedas crear auténticos milagros en tu vida. Así que suscríbete, activa la campanita si es primera vez que estás viendo estos vídeos. Y es que es posible usar esta forma de crear casualidades en nuestra vida para ayudarnos a conseguir nuestras propias metas y objetivos más ambiciosos. La forma de entender la realidad y los secretos que vamos a ver hoy son cosas que realmente están delante nuestro todo el tiempo, pero que igual que el aire que respiras con cada bocanada, cada segundo, el cual no piensas que respiras y a veces olvidas de incluso que lo haces, pues igual que ese aire, tal vez esta información pasó inadvertida para ti. Tal vez nunca la llegaste a ver del todo o comprender. Y es que todavía poca gente conoce estos secretos y menos gente los aplica. La capacidad de transformar sueños en realidades. La capacidad de pasar de ser un soñador o soñadora a ser el que otros sueñan ser. En este audio comprenderás paso a paso cómo poder hacerlo para hacer que lo que tú quieres conseguir en tu vida acabe sucediendo de forma inevitable. Lo que vas a aprender es algo parecido a la magia sin ser magia. Y sí, esta capacidad de crear milagros en tu vida y huir del azar es una habilidad que puedes aprender a provocar desde fuera, aquí viene lo bueno. Otros lo verán como suerte. Desde dentro, es casi una ciencia exacta que, como si fuera el pulsador de un mecanismo, funciona de forma inequívoca a tu voluntad. Déjame que te haga una primera pregunta. Si piensas en algo y de repente ese algo que está en tu mente, ese pensamiento, ¿sucede en tu vida? ¿Piensas en algo que quieres que te ocurra y eso exactamente te ocurre? Déjame que te haga esta pregunta. ¿Es eso magia? ¿Es azar? Bueno, pues bien, lo primero antes de entrar en materia, en el contenido más potente que veremos, será entender exactamente qué es el azar. El azar es cuando hay demasiadas variables que medir para predecir un resultado. Por ejemplo, lanzar un dado. Bueno, pues lanzar un dado, las variables que deberíamos medir para saber exactamente el número que va a salir es aire, gravedad, ángulo del lanzamiento, fuerza del lanzamiento, superficie sobre la que cae el dado, superficie también de la que está hecha el dado, posición del dado, altura y muchas más. Y como hay tantas, claramente lanzar un dado y el resultado que sale del dado de ese lanzamiento, eso es azar. El número que obtienes de ese lanzamiento es azar, casualidad, es lo mismo. Pero, ¿qué es lo opuesto al azar o a la casualidad? Bueno, pues bien, lo opuesto es la causalidad. Fíjate, porque las palabras se parecen. Casualidad, causalidad, no te confundas. Pero causalidad, que es lo opuesto al azar, es causa y efecto un efecto además previsible por ejemplo qué sería causalidad lo opuesto al azar bueno pues predecir que si lanzas un objeto al suelo este caerá en lugar de subir lanzar ese objeto al suelo y que efectivamente caiga es una causalidad sabes que caerá por la gravedad sueltas y boom, efectivamente cae causa efecto ahora bien ¿Qué pasa cuando tú tienes algo en tu mente que, de suceder, podría ser considerado azar y pasa, sucede? Por ejemplo, vas paseando por la calle y vas pensando en alguien y al girar la esquina siguiente, boom, aparece o boom, te llama la misma persona que antes estaba en tu mente. Parecería casualidad, ¿verdad? De hecho, Seguramente para mucha gente eso sería azar, pero tú, cuando te ocurre esto, le das significado. Y al darle significado no lo llamas azar o casualidad, sino algo más. Sabes que hay algo más detrás de esa extraña casualidad o azar. Y este algo es lo que se conoce como sincronicidad. Ahora veremos qué es esto, no te preocupes. Pero ya te avanzo que la sincronicidad bien comprendida es una de las cosas más potentes que puedes aplicar en esta vida. Y además, algo que muy poca gente conoce bien. Y lo mismo podría decirse de cuando imaginas una meta y la visualizas. Déjame que te pregunte. Imagínate, visualizas una meta, la ves en tu mente y más adelante en el tiempo, esa meta, ese objetivo se cumple la realidad. La pregunta es inevitable, ¿sería esto casualidad? ¿Sería azar? Y aquí la pregunta interesante es, ¿Hubiera sucedido eso en la vida real si no se hubiera imaginado antes? Estos fenómenos extraños que parecen casualidad, pero que nosotros le atribuimos un significado, es lo que llamamos sincronicidad. Cuando sabes que detrás de la suerte no es suerte sino que hay algo que lo ha provocado pero no sabes bien bien que eso es una sincronicidad fíjate porque la palabra sincronicidad significa en griego sin que es unión y cronos. tiempo, es decir encontrarse en el tiempo y fue una palabra elegida por Carl Gustav Jung para definir la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido o significado, pero de manera acausal. Es decir, dos cosas que pasan que para ti tienen sentido, pero que no hay una causa aparente que los provoca. Nada lo provoca, pero pasan. Como los ejemplos que te he puesto de estar pensando en alguien. Aún así, sabes que no es suerte, sabes que hay algo oculto ahí que no puedes del todo compre comprender. Y, por ejemplo, el escritor William von Scholz recopiló varias historias reales de objetos robados o perdidos que volvían misteriosamente a sus dueños años más adelante. Fíjate, esta es la más increíble y perturbadora de todas esas historias. Es muy breve, tranquilo. Y es que en 1914 una madre fotografió a su hijo en la selva negra. Esa misma eh, persona, la madre, dejó eh, en Estrasburgo el carrete para revelarlo. Comenzó la Primera Guerra Mundial y no pudo regresar a por las fotos. Ese carrete ella lo perdió. Y años después, en 1916, esa misma madre, esa misma mujer, compró un carrete de fotografías en Frankfurt, otra ciudad diferente, era un carrete de segunda mano, tomó fotos a su hija con ese carrete, reveló las fotos y atención, había dos impresiones. La foto de abajo era su hijo la que le hizo en la selva negra y la de arriba, la de su hija que acababa de hacer. Es decir, la vieja película, no solo no se había revelado, sino que se había puesto en circulación ese mismo carrete como película virgen, aunque fuera de segunda mano, y ella la había comprado y la había vuelto a utilizar. Increíble casualidad o atracción mutua. Pero atención, aquí viene lo potente y lo que te va a ayudar en tu vida, y es que según el psicólogo Jung, cuando pensamos que es azar, Puede que sea porque hay una causa que aún no se ha descubierto, algo oculto. yang es alguien que ha escrito larga y tendidamente obras hablando de la sincronicidad y yang era un psicólogo y él lo que experimentó fue lo siguiente. Este psicólogo, yang observó una sincronicidad tan de cerca que le impactó tanto que pasó toda su vida estudiando estos fenómenos y lo que observó fue lo siguiente, una paciente de este psicólogo vino un día a su consulta y le dijo que había soñado con un escarabajo dorado y dice literalmente Jean mientras me contaba el sueño la paciente me senté de espaldas a la ventana que estaba cerrada de pronto oí un ruido tras de mí como un ligero golpeo me di la vuelta y vi un insecto que golpeaba contra el cristal toc 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 abrí la ventana y cogía al animalito en el aire al entrar. Era lo más parecido al escarabajo dorado que se encuentra en nuestras latitudes, un escarabajo escarabeído. En contra de las costumbres, ese escarabajo no solo pasó por ahí, sintió necesidad de entrar. Todo esto está muy bien, puede que pienses, pero todo esto de las sincronicidades y estos fenómenos sin causa aparente, ¿cómo lo aprovecho a mi favor? Pues bien, Atento porque ahora te digo cómo, ya que las sincronicidades llevan dentro de sí algunas de las ideas más potentes para atraer metas a tu vida que van a cambiarlo todo para ti. De hecho, esto tiene que ver con la alquimia, ya te avanzo. La capacidad de ser un creador, no de oro esta vez, sino de algo aún mejor, ser creador de tu propio destino. Pero antes de entrar al detalle... Debes comprender algo muy importante. ¿De qué se compone exactamente una sincronicidad? Pues bien, siempre, siempre una sincronicidad contendrá dos cosas. La primera cosa, una imagen que entra en tu conciencia. Es decir, un sueño que tienes, una idea, una premonición, algo que tú imaginas. Segunda cosa una situación que coincide con ese contenido que antes estaba en tu conciencia o imaginación. Y es que Goethe decía, todos nosotros tenemos ciertos poderes eléctricos y magnéticos dentro de nosotros, y nosotros mismos ejercemos una fuerza de atracción o de repulsión según entremos en contacto con algo semejante o diferente. Se dice popularmente que lo llamamos magia, hasta que lo llegamos a comprender y una vez comprendido, lo llamamos tecnología. Pero vamos a lo importante, cómo aprovechar esto a tu favor y agárrate porque lo que se viene, de verdad te digo, que puede transformarlo todo. Cómo convertirte, atención, en un poderoso alquimista de sincronicidades, o en otras palabras, tener la habilidad de hacer que lo que tienes en tu mente objetivos, metas, cosas que quieres conseguir se materialice en el mundo real. Y esto nos llevará a un concepto que une las dos ideas y es lo que llamamos la alquimia de la sincronicidad. Por favor, permanece muy atento porque todo lo que viene es de lo más potente que tenemos en Secretos de la Vida. Escuchar esto puede hacerte no solo diferente del resto de personas, sino hacer que transformes lo que imaginas en real. ¿Deja un pulgar arriba si estás emocionado o emocionada? Espero que sí, porque vamos a entrar en materia. Y es que existen dos tipos de sincronicidades. Ambas empiezan en la mente de la persona que observa. Sin embargo, el tiempo durante el cual se producen es distinto. El primer tipo de sincronicidades se llaman sincronicidades breves. Se trata de fenómenos que ocurren en un corto periodo de tiempo. Son, por así decirlo, eventos esporádicos. Y sería el clásico concepto de sincronicidad que es el que hemos puesto sobre todo en el ejemplo de encontrarte a alguien por la calle o ganar un sorteo, conseguir un regalo, un premio, algo que previamente estaba en tu mente. Y se dan, como te digo, en esas observaciones, hallazgos fortuitos, sonidos que escuchas. Este sería sincronicidad breve. Y el segundo tipo, y este es el potente, son las sincronicidades largas. Se trata estas de fenómenos que ocurren en un largo periodo de tiempo. Son lo opuesto, son procesos largos. Es decir, se consigue que pasen no rápidamente como los anteriores. Encontrarte a alguien por la calle, piensas en él, te lo encuentras por la calle. Eso sería rápido. No, 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 esto es otra cosa diferente. Estos, las largas sincronicidades largas tardan en suceder. Es un proceso largo, es decir, imaginas, pasa un tiempo boom, sucede, pero se sigue sin comprender desde fuera por la magnificencia del resultado. Se sabe que se inició en la mente, se sabe que se hizo algo para que pasara, pero igualmente no se comprende del todo lo que se hizo o se cree que puede haber in influido en gran parte la suerte. No es defendible creer que el inicio para que ocurriera es que esa persona lo empezó creyendo, por ejemplo, vender una empresa por un billón de dólares o ganar a través de tu negocio mil dólares al mes. Cualquier gran logro que te diga que se empezó imaginando. En ambos, tanto en las largas como en las breves, hay una ausencia de conexión causal entre imaginación y resultado. No sabemos cómo pasó. Aquí, en lo que viene a continuación, no vamos a ver los primeros tipos, los de sincronicidades breves, pero sí los segundos. Es decir, las largas. ¿Por qué? Pues porque son los más potentes, porque te van a ayudar a traer metas, y sobre todo, porque realmente vamos a ver, y esto es lo potente, que tú vas a tener control sobre esto. Durante tiempo, durante milenios, se ha tratado de comprender cómo llegar a provocar esas sincronicidades. Algunos lo han llamado ley de la atracción, en toda la filosofía que seguimos en Secretos de la Vida, nos apoyamos no solo en cosas paranormales, en pseudociencia ni en creencias que van más allá de lo que se puede demostrar con ciencia, vamos más allá y nos apoyamos en cosas muy fáciles de entender que siempre o casi siempre van a tener que ver con la psicología, con estudios y sobre todo con cosas que comprendemos y podemos aplicar. A lo largo de estos años hemos destacado cinco engranajes que conectan la imaginación con la realidad y como si fuera un reloj suizo, si activas estos cinco engranajes que ahora veremos, activas lo más potente que puedes activar en ti, la capacidad de convertir lo que imaginas en real. Y sí, aquí hablamos de metas, de objetivos y cambios que quieres ver en tu vida, y que obviamente no quieres que sucedan de la noche a la mañana, porque eso sería una sincronicidad breve, sino que lo visualizas a lo largo del tiempo. Y estos cinco engranajes que veremos, ahora te lo revelaré, se dividen en tres niveles de potencia. El nivel 1 es el más potente y el nivel 3 es el de menos potencia, pero sigue siendo súper importante. Vamos a ir viendo nivel por nivel cuáles son estos engranajes y cómo tú los vas a poder aplicar desde hoy en tu vida. Dentro del nivel 1 encontramos solo uno de esos cinco engranajes, pero es súper importante y es la imaginación. Aquí es donde todo se inicia, este es el detonante. Sin imaginación no hay capacidad de crear el camino que posteriormente vas a seguir. Todos los objetos que tienes ahora mismo y me da igual en el lugar que estés, un día existieron por primera vez en la mente de alguien no muy diferente de ti, todos. Echa un ojo a lo que tienes cerca, una taza, una botella de agua, una mesa, una silla, tu propia ropa, la colonia que llevas puesta, el edificio donde estás, todo. Todo nació antes en la imaginación de otra persona. La imaginación nace en cada uno de nosotros y nos hace ser plenamente conscientes de lo que ocurre en nuestra vida y nos da la comprensión del proceso y el control. El objetivo es, a través de nuestra imaginación, crear lo que se conoce como una poderosa autoimagen. Ahora veremos qué es esto de la autoimagen, pero antes entiende lo siguiente. Los tres elementos que siempre estarán presentes cuando imaginemos y utilicemos nuestra imaginación para visualizar aquello que queremos conseguir serán los siguientes. El primero es ¿por qué imaginas? Y esto es el motivo de la meta que tú quieres conseguir. ¿Por qué quieres ese cambio en tu vida? ¿Por qué quieres llegar a conseguir ese objetivo? Muchas veces este objetivo, ahora lo desarrollaremos, tiene que ver con algo que va más allá de ti, pues para ayudar a otra gente, porque quieres cambiar las reglas del juego, porque quieres que esa meta que quieres conseguir ayude al resto de gente. También veremos que uno de los porqués puede tener que ver con que mejore tu vida. Hay varios tipos de porqués. La segunda cosa es cómo imaginamos y esto incluye la dualidad pensamiento y emoción. No solo es imaginar, es pensar en eso, pero también emocionarse mientras imaginas. Esto potencia la creación de esa meta dentro de tu imaginación. Y lo siguiente es qué imaginas. Y esto ya es exactamente qué quieres conseguir. Y aquí podríamos hablar de metas profesionales, personales. Fíjate porque autores como Simon Sinek hablan de la importancia del por qué y dicen que el porqué lo inicia todo. Se dice que un porqué puede con cualquier cómo y el autor Simon Sinek pone el porqué como el núcleo. Sin un porqué fuerte, sin un motivo de aquello que quieres conseguir que sea potente, no existe un cómo para conseguirlo, ni siquiera existe un qué. Ese porqué genera una emoción en ti. Y fíjate porque, como te digo, hay tres tipos de porqués el porqué que tiene que ver más con aquello que quieres conseguir, cómo ayuda al resto de gente y por qué esa ayuda va a ser importante para ellos, para el resto de personas. El segundo tipo de porqué es un porqué de esa meta que tú quieres lograr, cómo ayuda a la gente que tú quieres. Pues imagínate que te quieres dedicar a algo profesionalmente y conseguir ingresos, con eso que vas a conseguir, va a ayudar a tu familia. Ese sería otro porqué, se llama el porqué externo, este segundo porqué. El primero se llamaba por qué trascendental, el de pensar en otras personas, ¿Qué vas a ayudar. Fíjate, ¿a quién ayudará tu meta? Clientes, a quien sea, eh, gente que vas a ayudar con eso que quieres conseguir, la gente cercana a ti a la que vas a ayudar, por qué externo, y luego el por qué interno. Es el tercer tipo de por qué, porque eso a ti te encanta, esa meta que supone internamente para ti, que te mueve internamente para hacer eso. Esto es una de las claves, porque conecta con la pureza del objetivo que imaginas, nuestro porqué, deberán ser objetivos que contenga un elemento dirigido al resto de personas. A la hora de imaginar, lo recordaremos. Este será el motor de todo. Eso que anteriormente he medio comentado, que se llama porqué trascendental. Y se trata del núcleo más importante que te impulsa en los momentos más difíciles, además. Entonces esto no lo haces por ti, lo haces por ellos, por tus clientes, por tus seguidores, por tu gente. Como te digo, aquí incluirás incluso a tu familia. Te pongo algún ejemplo y aquí adáptalo en función de las metas que tú quieras imaginar para conseguir. Imagínate que quieres ser músico. Puedes decirte con mi música les haré pasar grandes momentos. Mis canciones sonarán mientras se conocen entre ellos. Gracias a mis letras conectarán con ellos mismos. O si tienes una marca de ropa, con la ropa de mi marca se sentirán a gusto. Se mirarán al espejo, se verán elegantes y con seguridad. Recuerda siempre ellos, ellos y ellos aquí. ¿Y tú? ¿Qué pasa? ¿Tú no cuentas? Pues sí, tú sí que cuentas. Pero aquí, como te digo, tú serás parte del porqué interno. Es decir, también imaginarás ese motivo que te impulsa a conseguir tus metas y cómo te hace sentir internamente, disfrutar de ese camino. Y esto, cuando imaginas un porqué, cuando pones un porqué potente a tus metas, creas una emoción. Y aquí viene lo importante. Distingue la mente, lo real de lo imaginado. Por supuesto que sí pero la emoción que tu pensamiento crea es genuina, es auténtica, nos sirve provisionalmente para empezar a activar algo que vas más allá de lo lógico. Esto es cómo pronuncias tus afirmaciones o lo que imaginas cuando lo pronuncias en voz alta, lo que sientes al decirlas, al leerlas o al imaginarlas, esas metas. Además, fíjate porque esa emoción es totalmente clave para empezar a normalizar lo que estás diciendo. Por ejemplo, imagino que he creado ese negocio donde ayudo a otras personas a tocar la guitarra y gracias a mi experiencia los veo mirándome agradecidos. Los veo como dan gracias a mis clases. Consiguen ser felices cuando están tocando la guitarra a sus seres queridos. Y ahí piensas, gracias a lo que yo le enseñé, lo pudieron hacer con sus manos. Fíjate cómo imaginar esto activa tus emociones. Y este es uno de los grandes errores lo que te voy a decir ahora. Porque mucha gente dice, vale, esto está muy bien imaginar el porqué, pero ¿Cómo lo hago? Bueno, pues, el cómo viene luego. Primero viene el porqué. Entonces, no te preocupes por el cómo cuando estás imaginando una meta. Eso viene luego. Entonces, aquí debes tener claro lo siguiente. Debes conseguir una visión cristalina para que tus metas sean específicas, detalladas, muy claras y nítidas. Es decir, que la meta que imaginas sea perfectamente visualizable. ¿Y cuál es el objetivo de todo esto? ¿Qué persigue crear la imaginación? Bueno, pues esto es lo que hemos comentado antes. Persigue que crees una cosa que se llama autoimagen. La autoimagen es cómo te ves tú a ti mismo o misma, es decir, cómo tú apareces dentro de tu mente. Imagina que vas a la playa un día de los próximos meses, ¿vale? No importa que ahora haga frío, ¿vale? Estamos imaginando. Imagina los, detalle, los detalles del lugar y velo desde fuera, como si estuvieras volando con un dron. ¿Dónde estás tú de la playa? Ahora amplía la imagen más, que se te vea el cuerpo entero. Imagínate que miras a la cámara y sonríes, incluso saludas, mueves tu mano derecha. ¿Lo estás imaginando? Lo que has visto en tu mente al hacer este simple ejercicio es tu autoimagen. Es una imagen residual de lo que hay en tu mente, de lo que ahora eres tú. Y esto se ve muy claro en la película Matrix, cuando Morfeo lleva a Neo a un lugar donde le dice que lo que está viendo en ese momento no es él realmente, es una autoimagen que él mismo ha generado. Además, esa autoimagen no solo es físicamente cómo tú te ves, sino también de habilidades, habilidades que tienes, valores que posees, cualidades. Esa autoimagen es muy importante porque determinará qué puedes conseguir y qué no puedes conseguir. Y esta es la gran diferencia para mí entre el éxito y el fracaso, entender la psicología de uno mismo. Ya que puede significar, como te digo, la diferencia entre que lo consigas y que no lo consigas, entre el amor y el odio, entre la frustración y la felicidad. Uno jamás es demasiado joven o demasiado viejo para cambiar su autoimagen. Nada de los objetivos que nos marquemos se podrán lograr si se fundamentan en una autoimagen antigua o que se contrapone a los nuevos objetivos. Si tú quieres mejorar tu físico y tu autoimagen, es la de alguien enclenque, débil, sin constancia, jamás vas a poder conseguir tu, tu meta. Cambiar la autoimagen, es decir, cómo te percibes, es el principio para cambiar lo que consigues. Uno de los mayores errores que permite que la gente construya autoimágenes suyas que les frenan es concluir en lugar de describir. Esto es un poquito avanzado, pero creo que te puede ayudar mucho. Así que veamos qué es esto y cómo tú puedes evitarlo para construirte una poderosa autoimagen en ese primer nivel que es la imaginación. Ahora veremos ¿eh? qué otros niveles hay, pero estamos en imaginación, nivel 1, punto de partida. Bueno, pues cuando ocurra algo malo en tu vida, no lo ignores, pero no concluyas que tú eres eso malo, descríbelo únicamente. Esto es uno de los grandes errores que comete la gran mayoría de personas. En lugar de describir, concluyen. Y te pongo un ejemplo. Si suspendió el examen, dice, he fracasado. No, 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 tú no has fracasado. Eso sería concluir. ¿Tú has suspendido un examen? Ejemplo 2. Si tienes 7 dólares en tu cuenta del banco, la persona que no sabe qué es esto de la autoimagen, dice, estoy en la ruina. No, 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 perdona no estás en la ruina, en tu cuenta del banco tienes 7 dólares. Describe, describe siempre lo malo, pero no concluyas. No identifiques eso que ha pasado con tu identidad. Tú no eres un fracasado porque hayas suspendido un examen y tú no estás en ninguna ruina. Concluir, cuando concluyes, cuando dices he fracasado o estoy en la ruina, cierras la posibilidad del cambio. Describir, en cambio, abre la posibilidad a construir y trabajar para mejorar, pero sobre todo no influye en tu autoimagen. Y tu autoimagen es lo más importante para crear una identidad que te acerque a tus metas, para empezar a activar todos estos engranajes para conseguir lo que primero imaginas. Tres cosas muy rápidas que hace que la gente concluya en lugar de que describa. Y son tres cosas que vas a evitar hacer. La gente tiene prisa. No entienden en el largo plazo. A veces es necesario que algo no funcione al principio. Y si no admites ese error del principio, no solo no lanzarás aquello que quieres lanzar. O no harás aquello que quieres hacer. Sino que cuando lo hagas, no dejarás lugar a mejorar lo que estás haciendo. No habrá lo que se conoce como iteración porque romperás el esquema entrada-salida-feedback. Muy rápidamente, ¿qué significa esto? Si tienes prisa, vas a querer que lo vas a conseguir rápido y no vas a entender que si algo falla, realmente es genial que falle. Porque eso significa, número uno, que te pusiste manos a la obra y número dos, que estás obteniendo información para mejorar las cosas y los resultados se consiguen tras la mejora de lo que no funciona constante. Número dos, el motivo número dos por el cual la gente tiene, eh, concluye rápidamente en lugar de describir es que la gente tiene necesidad de asociarlo todo con uno mismo por el, el elevado ego que tiene la gente. Oye, déjame que te diga una cosa que puede que te moleste. Todo no va de ti, todo no va contigo. Deja de pensar tanto en tu protagonismo, no eres tan importante. Y que hayas suspendido un examen significa que hay algo que no ha funcionado, pero oye, no tiene tampoco tanto que ver contigo, lo puedes cambiar no eres tú ese examen, no eres tú tu cuenta del banco, no eres tú tu trabajo, no eres tú tu relación. Deja de identificarlo todo contigo, esto es clave para tener desapego también. Y el tercer motivo es que para mucha gente la emoción prima antes que la lógica, y esto te hace, número uno, tomar malas decisiones estratégicas, porque dejas que entre esa emoción negativa, tal vez de un primer fracaso, y ya te enroscas en esa nube de crítica y de sentir que todo está fatal. Y número dos, creas drama, dolor o algo que te aleja del trabajo, creas una historia de drama y entonces, como no lo consigues o sientes que no lo estás logrando, cuando concluyes, cuando dices he fracasado estoy arruinado, te permite tener algo de lo que hablar con el resto de gente que te lleva a la queja. Además, esto es participativo, porque cuando lo comentas, todos se suman a hablar del drama. Esto lo vemos en Secretos de la Vida cuando hablamos de cómo silenciar al parásito del dolor y mejorar tu nivel de conciencia, no entraremos en detalle aquí, pero estamos poniendo esto encima de la mesa para que no dejes que la emoción negativa de no haberlo logrado inunde tu imaginación. ¿Sabes? Desde siempre fue un clásico utilizar la imaginación para conseguir metas sin tener por qué conocer exactamente estos engranajes, se sabía de su efectividad. Por ejemplo, lees a deportistas que hablan de cómo encestaron esa canasta definitiva, escuchas a Michael Jordan hablando que lo visualizaba en los entrenamientos, que cuando ocurría era algo que simplemente ya había ocurrido antes en su mente, o escuchas a Jim Carrey, el actor, hablar del famoso cheque de un millón de dólares que primero imaginó esto se sabe por intuición que funciona, pero aquí estamos entendiéndolo al detalle. Una pregunta que te podrías hacer ahora es, ¿garantiza la imaginación el cumplimiento de metas? Un rotundo no. No solo imaginando conseguirás lo que quieras conseguir, no, 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 pero sí es el inicio. El objetivo es establecer un mecanismo de causalidad, de causa-efecto. Donde, aunque no se garantice el cumplimiento de todo lo que imaginas, sí nos ayuda a entender los diferentes elementos de un proceso que te va a facilitar y mucho convertir en realidad objetivos que empiezan en tu mente. Y es que la imaginación y la autoimagen es el punto de partida, es lo que desencadena que los siguientes cuatro engranajes que te voy a decir ahora también se activen. Y así llegamos al nivel 2, que incluye dos engranajes más. Hemos visto la imaginación, primer engranaje, vamos a ver dos más. El primero de esos dos engranajes del nivel 2 es el sistema de activación reticular. ¿Qué es esto del sistema de activación reticular? Tal vez ya lo hayas oído anteriormente. Vamos a explicarlo más claro que nunca. Pues bien, es una parte del cerebro encargada, entre otras cosas, de regular nuestro estado de alerta, es decir, hace que te des cuenta de algunas de las cosas de tu entorno. El SAR o Sistema de Activación Reticular está diseñado para ayudarte en tu supervivencia, esto es algo biológico. Por ejemplo, si estuvieses pasando hambre, tu SAR te ayudaría a encontrar comida, te permite fijarte en cosas que normalmente y si en este caso no estuvieses pasando hambre, no te fijarías también te ayudaría en periodos de adversidad y peligro ante depredadores. Como ves el SAR, sobre todo, ayudaba a nuestros antepasados en la prehistoria, a no morirse de hambre, a librarse de un depredador, porque estaban alerta, e encontraban comida. Porque estaban alerta, e evitaban la muerte a través de un depredador. ¿Por qué? Pues porque tu atención es el objetivo del SAR. Como te digo, es un sistema antiguo que hace siglos, podía salvarnos incluso la vida y está totalmente ligado a tu atención y te ayuda a poner la atención, es decir, en lo que te fijas, donde tal vez normalmente no la pondrías. Ahora bien, para activar el SAR, hay una condición, de la misma forma que te ayudaría a sobrevivir ante la ausencia de alimento, porque sabe que el alimento es importante para ti. Bueno, pues, ¿cuál es esta condición? Pues atento, todo, todo, Absolutamente todo lo que detecta el sistema de activación reticular realmente tiene que ser algo trascendente para ti. Igual que lo sería en el ejemplo que te he puesto de la prehistoria, comer. Tu atención la pone, por lo tanto, en las cosas que cree que te pueden ayudar en tu vida. Y bueno, no sé si alguna vez te has comprado alguna camiseta y de repente saliste a la calle y te fijaste en alguien que también la tenía y antes no te habías fijado en esta persona y creías que esa camiseta no la tenía nadie, pero en el momento que te la compras de repente la ves en más gente o te compras un coche nuevo y de repente no paras de fijarte que por la calle también hay gente que tiene ese coche. ¿Te ha pasado esto? Bueno, pues ¿por qué pasa esto? Porque activas tu sistema de activación reticular cuando empieza a ser importante para ti porque lo tienes o lo posees de repente lo ves en otros sitios ¿No estaban antes esas camisetas ahí fuera o esos coches? Sí estaban, pero no te fijabas. Pero en el momento en el que para el sistema de activación reticular esos elementos detecta que son importantes para ti, pone tu atención ahí y ¡boom!, los ves. Por lo tanto, hay una cosa claramente que el SAR necesita y es claridad sobre qué es importante para ti. El SAR es un instrumento muy poderoso, pero solo puede entrar a funcionar al máximo de su potencial cuando sabe qué tiene que buscar. Si no está perdido, necesita claridad, saber qué es importante para ti, para saber redirigir la atención a esas cosas importantes. Si tu mente no sabe qué objetivos tiene, el SAR no puede actuar. Fíjate, porque el hambre y la supervivencia ante el peligro son instintos animales. Es por eso que el SAR es tan efectivo para solucionar esos temas de instinto. Son instintos porque los llevamos en lo más profundo de nosotros. Por lo tanto, aquí la clave será transformar tu meta en instinto. Cuanto más cerca de un instinto está tu meta, más activaremos nuestro SAR. Obviamente, nunca podrá ser un instinto natural. Seguramente, tu vida no dependerá de que lo consigas o no, ¿vale? Pero cuanto más cerca sientas que está esa obsesión por conseguirlo, obviamente sana. Cuanto más vivamos para conseguir nuestros objetivos, más nuestro SAR operará al máximo. Fíjate, porque lo que se necesita es lo que hemos dicho antes. Metas específicas, detalladas, precisas, claras y nítidas. Porque cuando esto ocurre, el cerebro tiene un mapa mucho más preciso y definido para encontrar recursos, personas, herramientas que permitan hacer que esas metas que tenías en tu mente pasen a ser reales. De otra forma, estará confundido sin saber qué quiere, no sabrá hacia dónde ir y sus detectores no van a registrar en el mundo exterior lo que sí registrarían de ser importante para ti esa meta el SAR será neutro ante la información porque no sabrá qué te puede ayudar a ti. Sabes, la gran mayoría de personas no saben qué quieren en la vida y su sistema de activación reticular no les sirve a su favor en, en sus metas. Tú, al haber entendido esto y empezar a dar prioridad absoluta a las metas que estás empezando a trazar, estás utilizando algo que nos ha dado la naturaleza para sobrevivir pues bien, tú lo estás usando para que te ayude a conseguir grandes objetivos. Por eso, el sistema de activación reticular de tu cerebro te hará empezar a ver cosas que antes no veías y eso te hará empezar a tener oportunidades que antes no tenías. No me malinterpretes. Esas oportunidades siempre estuvieron ahí. Esas opciones siempre las tuviste delante, igual que las personas que tenían esa camiseta o que tenían ese coche. Es solo que ahora las ves con más facilidad. Y es que el sistema de activación reticular te da el superpoder de destacar las cosas del mundo real que van en concordancia a tus objetivos definidos. Por eso grábate a fuego esta frase. Marcar una hipótesis de lo que quieres conseguir en la vida hace que aumente exponencialmente tu habilidad para conseguirlo. El segundo engranaje de este segundo nivel, que está a la misma altura que el SAR, es lo que se llama el sesgo de confirmación. Y es que algo parecido ocurre con el sesgo de confirmación. ¿Qué es esto el sesgo de confirmación? Muy rápidamente es la tendencia a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma tus propias creencias o hipótesis, dando mucha menos consideración a posibles alternativas. Por ejemplo, cuando vas al periódico que favorece tu ideología o las creencias de toda tu vida o, por ejemplo, tienes las sospechas de que algo es nocivo para tu salud y directamente buscas en Google, ¿Este alimento es malo para mi salud? ¿Por qué no buscas una información más objetiva? Porque tú ya tienes la creencia que quieres confirmar. ¿Y cómo usamos el sesgo de confirmación, este tan potente a nuestro favor? Bueno, pues al creer tanto nuestras metas, estaremos constantemente buscando y provocando cosas que confirmen nuestra historia y que cumplir nuestras metas es el único camino. En otras palabras, vamos a creer tanto en nuestras metas que ese sesgo de confirmación se encargará de darnos las evidencias, las pruebas de que realmente es cierto. Cuando te obsesionas tanto con una meta, la visualizas, se apodera tanto de tu imaginación, al final solo buscas cosas en el mundo real que confirman las sospechas de que lo vas a conseguir. Fíjate qué potente. Y así llegamos al nivel 3. Este nivel 3 incluye dos engranajes más. Hemos visto que en el nivel 1 está el engranaje de la imaginación. En el nivel 2 está el sistema de activación reticular y el sesgo de confirmación. Y en el nivel 3 hay dos engranajes más y son súper potentes. El primero es el efecto Pygmalion. ¿Sabes cuáles son los orígenes del efecto Pygmalion? Bueno, pues el nombre se debe al mito de Pygmalion, que dice la leyenda que era un escultor que se enamoró de una estatua que había tallado y al final se enamoró tanto que esta escultura acabó cobrando vida obviamente esto es una leyenda por cierto la escultura se llamaba efecto eh, perdón galatea y también se conoce como efecto galatea esto y esto lo que significa y por lo que es importante es que creer en el otro en la otra persona aumenta su potencial para lograr sus metas y esto se puso en práctica con el efecto de Robert Rosenthal, no lo voy a explicar aquí, pero básicamente muy resumido, es que se le dijo a ciertos profesores que había ciertos alumnos superdotados en clase, y esto no era verdad, era mentira. Y entonces esos elegidos, eh, alumnos elegidos eran al azar, y esos profesores creyeron tanto que eran superdotados, que empezaron a aplicar este efecto pigmalión sin quererlo, y creyeron tanto en las capacidades de estos alumnos, que mejoraron. Fíjate porque esto es muy potente, si lo estás entendiendo. Y es que creer en las otras personas incrementa su posibilidad de conseguir las metas que quieren conseguir. Pero también funciona contigo. Creer tanto en ti, por efecto Pygmalion, incrementa tus posibilidades de conseguir metas. Fíjate porque esto conecta, ahora lo desarrollaremos, con eh, la capacidad de tener un buen entorno de gente que crea en ti. Cuando tienes gente cerca que cree en ti, por efecto Galatea, tú vas a tener más probabilidades de conseguir tus metas. Y como te digo, sucede en contrario también. Cuando tienes un entorno que no cree en ti, modifica tu sistema de creencias. Esto se llama efecto golem. Y derriba tus metas. esto Fíjate que esto es psicología. No es eh, energía extraña del universo. No, no, no. Se han hecho experimentos que validan esto. Fíjate porque imaginación todos tenemos y metas también. Pero la capacidad para creer en las metas de los demás y animarles a que las consigan, esto ya no es de todo el mundo. Por eso yo te animo a que seas alguien que cree en los demás, que cree en las metas y que los impulsa. Obviamente, esto es perfectamente compatible con ser objetivo, con la gente, ¿vale? Pero siempre he creído, y esto es una frase que dije hace poco en un vídeo, porque igual que está, esa minúscula partícula mágica que todos tenemos, también hay un tipo de personas, pero esto ya no es tan común y se trata de los activadores de esas partículas mágicas del resto de la gente, aquellos que activan las emociones de los demás, los que les inspiran, los que creen en ellos. Esto es lo que llamamos activadores de los sueños, los secretos de la vida. Y ser un activador de los sueños de los demás, impulse, impulsarles a que lo consigan, creer en ellos, incrementa tus posibilidades también de que tú consigas tus metas. Yo recuerdo varios casos en los que, porque soy mentor de mucha gente, les he impulsado a conseguir sus metas creyendo en ellos sobre todo. Yo realmente no hice tanto, o al menos eso quiero pensar, pero sí creí en ellos. Y eso despertó en ellos, y te juro que lo he visto, una confianza que antes no tenían. El segundo eh, engranaje de este tercer nivel, que ya sería el quinto engranaje, el último de todos, es la profecía autocumplida. Esta es otra cosa que vas a poder usar a tu favor, para cumplir tus metas y un claro ejemplo podría ser de esta profecía autocumplida se podría dar en un matrimonio donde uno de los dos cree que su matrimonio fracasará sin fundamento en nada sino simplemente una sospecha al final por creer tanto en eso el matrimonio acaba fracasando y esto este término lo acuñó el sociólogo Robert Camerton y esto se utiliza mucho en política la profecía autocumplida se utiliza mucho en política cuando se trata de convencer a alguien y se repite y se repiten falsos argumentos todo el tiempo sobre el rival político. Esto se ve muy claramente también en el libro de 1984 de George Orwell. Cada vez que te vas moviendo en la dirección de tus metas vas creando lentamente esa profecía autocumplida. Cuando exteriorices tus logros, cuando las otras personas sepan de tu nuevo camino, ellas empezarán a creer, empezarán a interiorizar, que lo estás consiguiendo, te dirán cosas como, pues yo conozco a alguien que ese producto que tú vendes le podría interesar. Cada día que creas, más harás que otros también crean. Pero lo realmente poderoso es cuando esos elementos se alinean y funcionan a la vez. Cuando estos cinco engranajes funcionan juntos, la imaginación... Hace que tu activación, sistema de activación reticular y tu sesgo de confirmación funcionen de forma más potente y eso activa la profecía autocumplida y también activa el efecto pigmalión y todo se da de forma casi orgánica. Nosotros lo provocamos y entonces conseguimos que el proceso de imaginar hacer lo que quieres hacer en la vida, conseguir esa meta se convierta en realidad. Este proceso de imaginar y convertir en realidad lo imaginado se convierte en causal. Causa efecto. ¿Por qué? Porque entiendes la causa-consecuencia, el recorrido que hubo desde que se imaginó. Cómo pasó por los cinco engranajes que sí, dependen de ti y entonces sucedió en el mundo real. Cuando entiendes el porqué y lo acabas de entender, ahora mismo, hacer realidad tu imaginación se convierte en causa-efecto. Porque lo comprendes y en algo que además tú puedes provocar. Y es que alimentar con constancia tu imaginación es el punto de partida para poner en marcha un sistema de engranajes perfectamente diseñado para modificar la realidad a tu voluntad. Esto no es magia ni azar. Esto es causa-efecto. Esto es, como decimos en Mente de Éxito y en Secretos de la Vida, cómo provocar una sincronicidad. ¿Sabes? Quiero sinceramente que estamos en una nueva etapa de la humanidad, donde entender esto nos dará paso a lo que yo denomino un nuevo renacimiento en la raza humana. Y es conseguir las habilidades y el conocimiento que te permitan tener la capacidad de que tú como humano modifiques con tu imaginación el mundo real. He estudiado muchos autores a lo largo de estos años. Todos están de acuerdo en la importancia del desarrollo personal como desencadenante de este gran cambio, de esta nueva conciencia que está surgiendo en el mundo. El desarrollo personal te ha llevado a ver estas verdades. Si te interesa todo esto, te estoy dejando aquí un enlace a una master vida que hicimos sobre sistema de creencias. Muchos alumnos han pasado por aquí y luego han pasado a ser alumnos de Secretos de la Vida. Y esta clase que te estoy enlazando es totalmente gratis, así que ni te preocupes porque el conocimiento que vas a adquirir es súper potente y lo tienes gratis, ¿vale? Te puedes registrar en este enlace que estás viendo. Fíjate porque Al final, esto se da en los libros, sobre todo, que analizan cómo crear riqueza. Cuando Escuchas entrevistas a grandes multimillonarios, gente que ha conseguido gran éxito en la vida, deportistas también, todos van a que lo han conseguido al final por la mentalidad, por el sistema de creencias que tenían. Fíjate cómo hemos usado sesgos psicológicos reales y basados en biología para comprender nuestra mente y facilitarte la creación de metas en el mundo real. Y es que a lo largo de los últimos años se ha experimentado mucho acerca de la posibilidad de usar la intuición también para adivinar cosas imposibles. Algunos atrevidos científicos se han aventurado tanto que han intentado a través de experimentos y pruebas intentar demostrar que la telepatía, es decir, la capacidad de transmitir pensamientos de cerebro a cerebro, es real. Y esto te lo digo para acabar el, este audio por si te interesa porque creo que es súper potente y va a ayudar a que veas que esto tal vez, esto que estamos hablando es una parte de algo que aún no se ha descubierto, algo que no llegamos ni siquiera a comprender del todo pero está ahí. Joseph Van Rijn fue uno de esos casos de científicos que estudió esto de la telepatía al máximo nivel e hizo lo que se conoce como el test de telepatía. Fíjate, con un mazo de 25 cartas que tenían cinco figuras diferentes en esas cartas, un círculo, una cruz, unas líneas onduladas, un cuadrado y una estrella hizo lo siguiente puso a dos personas diferentes separados por una pantalla y cada uno estaba a un lado de esa pantalla entonces, la primera prueba que hizo era que una persona intentaba adivinar 800 veces qué cinco imágenes habían quedado. 800 intentos. Y de probabilidad, si haces probabilística, entenderás que la probabilidad son 5 aciertos de esos 800 intentos. Pues sorpresa, la media fue de 6.5 aciertos. 1,5 aciertos más de lo que debería ser lo normal. Parece poca desviación del azar, pero verdaderamente es muy elevada. Y si se superaban los cinco aciertos en más de 100 secuencias, era necesario suponer que en el proceso, más allá del azar, actuó un tipo de facultad mental. Tras cientos de miles de pruebas, hubo dos sujetos, dos personas que superaban el azar. Uno de ellos efectuó 5000 pruebas y consiguió de media 10 aciertos sobre 25 y de hecho una vez acertó los 25 los resultados varían según dotes específicas del individuo pero llegaron a concluir lo siguiente hicieron experimentos ampliando la distancia de experimentador sujeto en la misma habitación en la habitación contigua a más de 6400 kilómetros de distancia y los resultados no afectaron concluyeron que la distancia no afectaba esto y que se trataba de un fenómeno de fuerza o energía. En diferentes tiempos tampoco afectó el resultado. ¿Cómo la mente puede percibirlo si es un suceso que todavía no ha ocurrido? Y por eso Jung define la sincronicidad como una relatividad del espacio y del tiempo condicionados por la mente. Pues para la mente el espacio y el tiempo son elásticos y se dieron cuenta de que un factor más influía, cuando había aburrimiento en esas personas, los resultados empeoraban y cuando se despertó un nuevo interés, los resultados eran mejores. Entonces se concluyó también de que había un factor emocional que ayudaba a esa, entre comillas, telepatía o capacidad de intuición superior. Otro científico que hizo experimentos fue Jacobo Greenberg, el cual, por cierto, desapareció misteriosamente cuando estaba investigando la telepatía. De hecho, la historia de Jacobo Greenberg bien merecería un vídeo aparte. No sé si la conoces, pero si te gustaría que haga un vídeo sobre Jacobo Greenberg, haz que este vídeo llegue a 5.000 likes y seguro que lo haremos, porque a mí es una historia que me parece increíble. De hecho, Jacobo Greenberg analizó esta capacidad de intuición, de transformación de la realidad, pero la hizo hizo el análisis sobre los chamanes mexicanos y cómo llegaban a materializar verdaderos milagros y te lo digo, era científico. Fíjate porque, como te digo, si llegamos a 5.000 likes haré ese vídeo y si te ha gustado también puedes dejar tu like, pero quiero hacer una pequeña conclusión porque hemos visto algo muy importante, hemos visto cómo crear sincronicidades, cómo parece que estas sincronicidades es el inicio de algo verdaderamente mayor que aún no se ha descubierto, algo que verdaderamente puede conectar al ser humano con una capa de conciencia superior. Después de leer a cientos de autores, todos llegan a conclusiones parecidas a esto. Cuanta más conciencia, cuanto más desarrollo personal tiene la gente más capacidad de, de conectarse a este campo de conciencia se tienen. Más intuición, más capacidad y facilidad para atraer metas. Más capacidad para provocar sincronicidades. Espero que te haya gustado este vídeo de Secretos de la Vida, o más que vídeo audio. Creo sinceramente que es de lo más potente que hemos lanzado en el canal. Así que si te ha gustado, como te digo, deja tu pulgar arriba y suscríbete y activa la campanita. También sería increíble que le pasaras este vídeo a alguien que conozcas, que sepas que esto le puede gustar. Y te digo que sepas que le puede gustar porque estos temas lo hemos hablado muchas veces con alguien cercano, ese amigo especial con el que nos planteamos qué secretos tiene la vida. Bueno, pues yo creo que enviarle este vídeo seguro que os va a tenerlo os va a hacer tener una conversación súper importante y súper interesante. Así que seguro que pasáis un buen rato hablando de los conceptos que aquí te he puesto encima de la mesa y me encantaría que aplicaras esto en tu vida. Esto no solo es un vídeo teórico. Si te interesa saber qué herramientas damos a, luz a los alumnos de Secretos de la Vida para que lleguen a materializar esas metas en la realidad, te estoy dejando aquí el enlace a la clase que te he dicho antes. Es una clase donde te doy el paso a paso para que lo puedas poner en práctica desde hoy en tu vida. Ya han pasado por esta clase más de 100.000 alumnos, así que espero que tú seas el siguiente y como te digo es 100% gratis. Así que accede al final de la clase se te dará la posibilidad de pasar a ser alumno de Secretos de la Vida. Así que si también te interesa unirte a esta gran comunidad de desarrollo personal y conocer a gente con estas, estos gustos y mejorar tu vida y transformarla al siguiente nivel, Seguro que querrás ver la clase entera porque ya te digo que es pura dinamita. Sin más me despido, soy Miquel Román, soy el fundador de Secretos de la Vida. Hoy he estado contigo aquí, ha sido un placer y nos vemos muy pronto y en el próximo vídeo. Que vaya genial, chao.